0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio.
1: Olá, Paulo Sérgio.
0: Bom, indo, bom dia, bom ano. Bom
1: ano, bom 2020. Depois da pausa para o Natal e para o Ano Novo, está de volta o futebol por cá. Este fim de semana há jogos para o campeonato, incluindo um entre grandes. Já lá vamos a esse. A jornada 15 começa amanhã às 3h30 da tarde. Um dos jogos a essa hora é o do Aves, que começa 2020, afundado no último lugar da tabela, só tem 6 pontos, e vai chegar com o Santa Clara, que já não ganha para a Liga há mais de 3 meses.
0: É verdade, a última vez que o Santa Clara venceu foi no dia 29 de setembro, na frente ao Gil Vicente. Há 7 jogos para a Liga Portuguesa que a formação dos Açores não consegue vencer. Do outro lado está o Desportivo das Aves, que tem apenas duas vitórias no campeonato. Joga em casa, está como disseste e muito bem afundado, no último lugar tem apenas 6 pontos, Estamos na jornada, 15, 6 pontos, e nem quero fazer a média, porque isto é uma média absolutamente terrível. São duas equipas que precisam de vencer, mais a equipa do Desportivo das Aves que o Santa Clara, mas o Santa Clara começa a estar naquela zona muito perigosa da tabela classificativa. Uh, talvez porque joga em casa depende aqui o favoritismo um bocadinho para a equipa do Desportivo das Aves é um jogo
1: para seguir com a atenção dos últimos classificados desta Liga Portuguesa. E no, no sumatório das últimas seis jornadas anteriores fui ver o Aves e o Santa Clara só conseguiram uh, três pontos ambos as equipas. É muito mal, é muito quer mal, de um é lado quer fácil. de outro sem dúvida. Também às três e meia da tarde amanhã o Boa Vista que teve o um mês de Dezembro sem pontuar vai receber o Imenso, que é a primeira equipa acima da linha de água.
0: Olha, por isso mesmo a equipa do Boa Vista trocou de treinador. Lito Vidigal já não é o técnico da formação bovesteira, é a estreia de Daniel Ramos, que regressa assim à primeira liga, pois na época passada, ter estado numa Rio Ave. Um, o portimonense também anda cá por baixo na tabela classificativa, jogou a taça da liga as coisas não lhe correram bem apesar de ter uh, jogado bem eu acho que o Boa Vista porque joga em casa porque estranha um novo treinador porque os jogadores dão sempre um extra quando aparece o um novo treinador é favorito uh, para bater esta equipa do portimonense que é para mim um dos grandes inimigos desta uh, liga portuguesa agora que estamos em 2020 em 2019, a equipa não esteve bem e, portanto, isto não se explica só com o facto de ter perdido muitos e bons jogadores, explica-se talvez porque os jogadores não têm compreendido a mensagem de António Fleiro.
1: Às seis da tarde é a vez do Braga descer até ao Estádio Nacional para encontrar o Bolense O Braga que tem o um novo treinador também.
0: É uma jornada em que há várias estreias de treinadores. Esta é um bocadinho mais polémica porque o Ruben Amorim estava na equipa B do Sporting de Braga. Não tem o tal quarto nível que é necessário para liderar uma equipa na Primeira Liga. Houve críticas por parte da Associação Nacional dos Treinadores. A saída de Ricardo Sapinto não se percebeu muito bem. Foi estranha. Foi, foi estranha. Eu diria que foi uma saída a António Salvador. Nunca se percebe muito bem porque é que os treinadores do Sporting de Braga saem. Repara, este é um Sporting de Braga que internamente não tem feito grandes resultados, sobretudo no campeonato. Está eliminado da taça, mas foi eliminado no Estádio Dolos pelo Benfica. Está na Final fora da taça da Liga. E no campeonato está num modesto décimo lugar com 18 pontos. Mas entrou na Liga Europa, passou a fase de grupos da Liga Europa, está nos 16 avos de final da Liga Europa. E, portanto, eu acho que há que dar tempo a Ricardo Sapinto, ou deveria ter dado tempo a Ricardo Sapinto para, dar, para, para trabalhar. Houve ali qualquer coisa que não foi público. Vamos ver o que faz na Amorim nesta deslocação à bolonense que perdeu na última jornada em Moreira de Cónegos já não estava na taça da Liga e é uma equipa que também anda cá por baixo na tabela classificativa Uh, lá está, aquilo que disse há pouco do Daniel Ramos, é válido também para o Braga há aqui um plus que os jogadores querem dar né, ao novo técnico para lhe dizer, nós estamos aqui somos bons, o problema não foi, não foi nosso, né, acho que o Sporting de Braga é capaz de né, ter aqui alguma vantagem sobre o Bolonense Chato
1: o último jogo de sábado é em Guimarães Grande com jogo. o Benfica como visitante começa às oito e meia da noite quem é que vem melhor das férias de Natal destas duas equipas?
0: Eu acho que o Benfica vem melhor porque está, né, é líder do campeonato está na fase seguinte da Taça de Portugal a Taça da Liga foi aqui algo que a equipa não apostou muito e portanto ficou fora da tal final a quatro mas do ponto de vista do calendário não deixa de ser um mau, uma, uma boa solução porque tem menos jogos agora no mês de né, janeiro sabes uma coisa, né, João a última vez que o Vitória de Guimarães venceu o Benfica, sabes quando foi? foi Sim. numa final da Taça de Portugal em 2012, 2013 por 2-1, quem era o treinador? Rui Vitória a última vitória do Guimarães para a Liga foi a 20 de Fevereiro de 2012, sabes quem era o treinador? Rui Vitória do outro lado do Benfica estava Jorge Justo Daí para cá, nunca mais conseguiram os vimaranenses impor-se ao Benfica. Nem no Estádio da Luz, nem no Estádio Dom Afonso Henriques. Este ano já se defrontaram para a Liga e também para a Taça da Liga. A equipa do Vitória de Guimarães realizou boas exibições, mas também não conseguiu ganhar. Empatou, por exemplo, para a Taça da Liga a 0 a 0. Eu acho que aqui a vantagem é mesmo para a equipa do Benfica. Será uma surpresa e o Vitória de Guimarães conseguir ultrapassar a formação encarnada. Mas este Vitória de Guimarães, este ano, já realizou exibições fantásticas, então na Liga Europa foi o quase todas, mas ganhar é um bocadinho mais, mais, mais complicado. Vamos ver o que dá esta minha partida. É um jogo para seguir com muita, muita, muita atenção, porque pode enfim, clarificar qualquer coisa neste campeonato, exatamente porque no domingo temos a tal derby que
1: vamos falar mais daqui a pouco. Mais daqui a pouco. Vamos então para domingo, há três jogos às três da tarde, em Vila do Conde o Rio Ave joga com o Marítimo, o Rio Ave sexto, o Marítimo está em décimo quarto.
0: Sai, não sai, fica, não fica. A história do Carlos Carvalhal, depois daquela arbitragem absolutamente inacreditável na partida frente ao Gil Vicente para a Taça da Liga, acabou por ficar e eu acho que, Faz muito bem porque o Carlos Carvalhal é um dos grandes e ótimos treinadores que está no futebol português. Só tem a ganhar o futebol português com a permanência dele. Do outro lado temos o Marítimo que está em recuperação. Tem 15 pontos. 14º lugar. Novo treinador, José Gomes. Uma vitória por um zero frente ao Boa Vista, Um empate 2-2 com o Santa Clara. Vamos ver. Eu acho que aqui o Rio Ave é capaz de levar vantagem porque joga em casa e por causa de, toda esta, de todo este contexto que existiu antes do Natal e antes do, na, da passagem do ano.
1: No segundo jogo das três da tarde, domingo, penúltimo da tabela, o Passos de Ferreira joga no seu estádio com o Moreirense. Mais uma estreia. Ambas as equipas fecharam 2019 com uma vitória na Liga.
0: Mais uma estreia. Ricardo Soares estreia-se aos comandos técnicos do Moreirense no lugar de Vítor Campelos. Confesso que também não percebi a saída de Vitor Campelos mas isso sou eu
1: que é no sapatinho. é foi, no Natal. foi,
0: foi no Natal mas no Natal, o cá está, o Ricardo Soares estava na Covilhã, trocou frio, gélido da Covilhã por Pluminho, que é um o da mais quentinho vamos ver que é o que é quentinho. Vamos ver o que de fazer. o que na tabela continua, enfim, o na tabela classificativa. eu gosto das equipas do Pepa. Vem de uma vitória por 1-0 um frente ao Sporting de Braga. Passos Ferreira está um bocadinho como o desportivo das aves e o Santa Clara tem que começar a ganhar, caso contrário a equipa pode afundar-se. 11 pontos na 15ª jornada. Isto já é muito pouco ponto para uma equipa que se quer manter na, na Liga.
1: No histórico, o Passos e o Moreirense já se confrontaram 30, 30 vezes. Cada uma delas ganhou 10 e depois houve também 10 empates. Isto é um equilíbrio total.
0: 10-10-10. 10 10, 10. 10, 10, 10.
1: Uh, Desses primeiros jogos, na tarde de domingo, só falta o Tondela e Gil Vicente. A tabela diz que o Tondela só tem mais um ponto que o Gil Vicente. Portanto, há aqui um motivo adicional de interesse. Há
0: aqui um motivo adicional de interesse e o Tondela em casa. O Tondela em casa tem, uh, enfim... O resultados absolutamente né, uh, incríveis. Apenas uma vitória nos uh, seis jogos já realizados, frente ao Sporting, venceu por um zero. Perdeu os outros todos né, e empatou com o Santa Clara 2-2 ou 1, em seis jogos. Isto são resultados incríveis. Tondela ela tem feito uh, bons resultados fora né, da cidade de né, Beirã. O Gil Vicente tem apenas uma vitória fora, né, por 2-1 uh, um, com o Desportivo das Aves em seis jogos. Tem cinco derrotas. Não sei o que dizer depois deste panorama absolutamente incrível. Eu acho que o tom dela desta vez vai voltar a ganhar em casa.
1: O jogo mais importante da jornada é um clássico. O Porto vai visitar Alvalade às 5h30 da tarde do domingo. Porto, segundo com 35 pontos. Sporting, terceiro com 26. A distância é grande, mas a verdade é que o Porto em Alvalade só venceu 20% das vezes. É, é... Menos, menos até que 20%. Sabes
0: qual é a última vez que o, a vitória né, sorriu aos dragões em Alvalade? Há é, 11 anos. É. 5 de outubro de 2008, 2-1 foi o resultado. Lisandro Lopes e Bruno Alves né, marcaram. O Bruno Alves ainda continua a espalhar a sua classe pelos relvados. joga no Parma. O Lisandro Lopes ainda continua também a jogar na Argentina. Do outro lado, marcou João, Mont... João Moutinho, que está no Wolverhampton. Jesualdo Ferreira era o técnico do uh, uh, Futebol Clube do Porto, que agora vai treinar o Santos de uh, São Paulo. Uh... O ano passado, a equipa do Sporting foi uma espécie de bete no ar desta formação do Futebol Clube do Porto. Ganhou-lhe a Taça de Portugal e a Taça da Liga sempre com os penaltis. O, na entrevista que deu ao Canal 11, o Sérgio Conceição já disse que este ano vai ser tudo diferente. Vamos ver. Vamos ver, vamos mesmo ver, porque é a tal diferença. Há 11 pontos a separar, ou 9 pontos aliás, a separar as duas equipas. Mas hum, aquilo que acontecer no Vitória de Guimarães-Benfica pode ou não motivar a equipa do Futebol Clube do Porto ainda mais. Eu acho que estes jogos motivam sempre, mas hum, imagina que o Benfica perde em Guimarães e que há a possibilidade do Futebol Clube do Porto se encostar à equipa na, do na Benfica no topo da tabela classificativa e as coisas podem ser diferentes este é jogo tripla, um jogo grande entre equipas grandes é sempre um jogo de tripla não sei o que é que pode acontecer à luz de tudo aquilo que acabei de dizer, é capaz do Sporting tentar um bocadinho também a sua sorte precisa de se aproximar dos dois primeiros da tabela classificativa
1: e o Sporting venceu todos os jogos em casa para todas as competições nos últimos três meses a jornada fica despachada no domingo, o último jogo é às 8 da noite, o Famalicão vai tentar quebrar a sequência de três derrotas na Liga, no jogo em casa contra o Setúbal, que está na sua primeira sequência de duas vitórias nesta edição do campeonato.
0: O Vitória de Setúbal está bem, está tranquilo, o sétimo classificado de 19 pontos, do outro lado está, como disseste muito bem, um Famalicão em clara perda. Para além das três derrotas, tem dois empates, a última vitória na Liga foi a 30 de Outubro, com o Gil Vicente. O Gil Vicente é uma espécie de protagonista desta, destas equipas, porque foi sempre a última equipa que uh, 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 se deixou bater por quase todas as equipas que falei hoje. O Vitória de Setúbal vem de duas vitórias e um empate, isto para a Liga, empatou com o Benfica 2 a 2 para a Taça da Liga, mas as duas equipas já não tinham nada a ver com o assunto. Acho que o Famalicão, por jogar em casa, tem aqui alguma vantagem sobre os xadinos. Mas esta equipa de Setúbal, com o novo treinador, já deu mostras aqui de que está para discutir os resultados de forma diferente do que acontecia anteriormente. Deixa-me dar conta de, muito rapidamente, três jogos do Campeonatos Internacionais para seguir com alguma atenção. Dia de Reis em Itália é feriado e, por isso, a jornada é concentrada na segunda-feira. Temos às 2 da tarde a Juventus Cagliari e temos às 19h45 o Nápoles-Inter. Por que é que eu ligo os dois jogos? Porque temos aqui os dois líderes a jogarem. A Juvenha e o Inter Milão têm 42 pontos. Cagliari minha, tem 29 pontos, está no sexto lugar a fazer uma bela, minha, um belo campeonato da equipa da Sardenha. O Nápoles já trocou treinador, os jogadores já tiraram de castigo, têm que levar com o produtor... Minha, cinematográfico, que é o presidente do Nápoles, que é mais maluco que eles todos juntos e portanto já trocou de treinador Ancelotti já saiu de Nápoles já está no Everton de Inglaterra e a fazer bons resultados não sei se não teremos aqui uma de outra vez a ficar isolada no topo da tabela classificativa, para seguir com atenção na segunda-feira, no sábado regressa a taça de Inglaterra depois de três jogos seguidos, de 41, 48 horas, tivemos o Boxing Day, tivemos no sábado fim de semana com a Premier League e agora no dia 1, no dia de ano novo também Premier League, as equipas descansam um bocadinho ou tiram um bocadinho o pé do acelerador para a primeira jornada, de, para a primeira eliminatória da taça da Inglaterra, em que há em que são intervenientes equipas da Premier League. Azar dos Távoras, o Wolverhampton dos nossos portugueses e do Nunes Espírito Santo recebe o Manchester United <risos> no jogo grande entre ambas as equipas. Equipas que estão na luta por uma presença nas competições europeias da próxima temporada. Na última vez que se defrontaram, logo nas primeiras jornadas, um a um foi o resultado. Ruben Neves marcou para os Wolves e o Marcial para a equipa do United. É um grande jogo e pena será que uma destas equipas fique já pelo caminho na Taça de Inglaterra.
1: Há mais pontapé de saída na próxima sexta-feira. Olha, um abraço. Um abraço.
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada.
1: Pontapé de saída às 10h20 na RDP Internacional.